Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja saada, mida kuulate, on järgmine peatus. Täna räägime Austraaliast ning siin on minu ka kaks aastat Austraalias elanud Mari Uiba. Tere tulemast! Tere Liina, väga toored kutsesid. Mis siin siis Austraalia juures paelus? Et miks siis sai mindud Austraaliasse? Esialgu oli üldse selline mõte, et mina ei lähe kunagi Austraaliasse sellepärast, et kõik eestlased käivad seal. Ja, ja siis ma olin kindel, et me lähegi, aga super oli teistmeelt, et arvas, et mis siin Eestis ikka kükkitad, et tule siia, tema ei pali kolm kuud olnud ja, ja siis mõtlesin, okei, okay, et aga miks mitte on ja. ja tegingi kahe minutilise otsuse ja ossin oma viisa ära ja kuue pärast tuli minek. Su otsus Austraaliasse minek, kus võtis kaks minutit? Ja, ma mõtlesin, et olgu, et tavai, proovime, teeme ära. No siuke nagu tegi uit mõte oli ja mõtlesin, et aga seiklus mulle meeldivad, et tahaks midagi uut proovida, et Olen siin, ma elasin võrustu hetk oma kodukohas ja see oli nagu selline koht, kus ma ei leidnud mingisugust tuleviku võibolla ja mõtlesin, prooviks midagi uut. Ja... No, teine otsustab kahe minutiga, et kui lähen käin kora poes ära, ja. aga sa oleksid Austraaliasse ja. kahe minutiga. Ja. No nii, et kõige paremad ide tulevadki tavaliselt. No, ilmselt küll ja. ja. Millal sa läksid? Ma läksin, ma jõudsin kohal 15. jaanuar 2016 ja ma sõitsin kuskil... 40 tundi sinna kokku vahepeatustega. No, on taksid kohe nüüd jaanuaris, mm-hmm. aga meil on siin vaikselt hakkab juba kevad vastu vaatama, no niiks märtsikuus, minna aprillis. Mm-hmm. Mis arvad, kas tasub siis minna või? Tegelikult oleks hea, kui oleks, no ma ei tea, kuidas inimestel on, et minul oli natuke kliimaga raske kohaneda. Et kui minna natuke sellisel soojamal ajal, mis on Eestis, ütleme, suve poole ja seal ei ole ka nüüd nii palav, siis on võibolla natuke kergem kohaneda selle kliimaga just, aga See on siis nüüd millal? See oli nüüd siis... Jaanuaris, jaanuaris on, on siis minna. Või? Väga kuum. Okei, okay, see ja. tähendab, et sa soovitad minna võibolla sellel, kui ei ole nii kuum. Jah, ongi, ütleme, et märts-april või siis teispidi, et oktober võibolla. Kuskil nii, september-oktober on ka hea aeg minna. Et... Kuigi tegelikult väga vahet ei ole, siis ma kohal jõudsin mulle ikkagi nii, et vau, et kus ma olen. Et see on täiesti teine koht ja, ja nii huvitav oli kõik ja uus, et mingit väga suurt šokki otsaselt ei õnda, aga keha oli küll raskustes, et siuke kuum ja niiske ja noh, natuke raske oli harjuda sellega ka. No kui keegi läheb näiteks aprillis, kas tööd leiab selle ajal hästi? Mm. Kuidas selle tööga on, et, et kas leiab aasta läbi või ikkagi pead midagi kuhugi sihtima? Ja kindlasti olen, mis on eesmärgid, mis suguse summa sa kaasuhtad sinna. Et kui sa lähed suvalisel ajal ja sul on nagu enesekindluse jaoks on ma korralik summa kaasa, siis sa ei pea väga muretsema, et ah, kas ma leian kohe töö või, või ma peaksin äkki mingi teeltööd tegema. Mina läksin täiesti suvaliselt, mul on tõrna aimugi, ma ei uurin mitte midagi enne, ma läksin nagu mingisugune peata kana kohal. No sul vähemalt oli keegi seal ees, et ja. sa nüüd päris tundmatus ja selles võtmates ei üppanud, keegi, keegi ikkagi suunas siin. Ja, see oli nagu, olik ilmselt, ma sellele toetusin, et, et sõber oli ees ja poiss sõber siis. No, tema juba natuke teadis asju ja kohale jõudsin siis ta suunas mind ja, ja me hakkasime koos tööd otsima, aga ütleme niimoodi, et kui on ikkagi eesmärk minna kohe tööle, siis lääne Austraalias hakkavad hooajad pihta märtsi alguses kuskil, hakkab siis külvi hooaeg ja teisel pool ma täpselt ei ole kindel, aga, aga igas osariigis on siis omad, omad hooaegad ja põhjas on see troopiline, kus on 
banaanid kasvavad ja, ja muud sellised troopilised puuviljad, millega on kindlasti natuke teistmoodi tegu, et, et ma arvan, et see niiske hooaeg on see, kus nad kasvavad ja siis kui on kuiv, ehk siis kui meil suvi, siis saab minna võibolla banaane korjama. Ma pole kindel, aga, aga ma arvan, et nii see võiks olla. No sa mainisid, et peaks olema korralik summa kaasas. Mis ja. on korralik summa? No kui Eestis mõtled, et saad tonniga hakkama kuu aega, siis seal küll mitte, kindlasti mitte. Esiteks sa tahad, et sul oleks võibolla elamine ja seal makstaks elamisest nädala kaupa, et sa maksad nagu nädala renti. Lääne-Austraalius on väga odav. Odavam kui võrreldes Sydney või Melbourne. Mis linnad seal Lääne-Austraalias siis on? Kõige põhilisem on Pert, kõige suurem linn. Seal on väiksed linnu ka, kas on nii ühesõnaga Lääne-Austraalina süke kõige eraldatum linn üldse maailmas. Et see on siis põhikoht, kuhu minnaks. Ja siin on odavad lennupiladid ka eest, et teisele poole võib natuke kallimad. Aga sinna oli jagu tegi nagu lihtsam minna ja enamus eestlasi Euroopalasi sõidavad kõigepealt sinna midagi. A miks sinna lihtsam on minna? Et kas sellepärast, no. et seal on odavam või? Seal on odavam ja, ja ma ütleks seda ka, et kui sa oled selline... <kõh> väga eestlastega kokku hoidav, siis seal on tohutu hulk eestlasi, kes jagavad kuulutusid, neil on tubarentida ja keegi aitab sul tööd otsida. Teisel pool ma olen täheldanud, et seda nii palju ei tehta. Et Pertis on see üksteise aitamine kõige võibolla rohkem levinud. Ma ei tea, millas see täpselt oleneb, aga... No Sydney ja Melbourne on ju ikkagi väga suured linnad ja, ja maailmast taabis tuntud linnad, et võibolla siis on seal ka sellise, sellise suur linna konkurentsi natuke rohkem, et ja. Pertis võibolla ei ole, kas ma praegu olen õigel teel ma mõtlema. Ja, ja ma arvan küll, et linnas on nagu, suures linnas on kindlasti, ma arvan, et on raske hakkama saada, oleneb isiksusest ka, et kuidas jos sa tunned ennast. Pertiga oli just see, et see on nagu nii laiali valgunud ja seal lähedal on palju farme mis tegi võibolla asja natuke lihtsamaks eestlase jaoks. Aga kuidas kellegile, et näiteks Melbourne ma jõudsin ka omadega, ma ütleks, et tegelikult on see minu lemmik koht, lemmik linn. No me, ma lõpus nagu nii plaanin küsida, et millised on kõige ägedamad kohad, mida Austraalias reisides külasta, sellest nii palju, kui ma olen kuulnud ikki, kui seal töötatakse, siis sa ikka reisid ka seal palju. Mm-hmm. Nüüd jätame selle pärastiseks. Ja. Aga ma ei saanud ikkagi sellele vastust, et mis asi see korralik summa on. Et ah. tuhat on, oleks eestlase jaoks selline, no okei, okay, et ilmselt saan hakkama, aga mis mm-hmm. Austraalias peaks olema? No nad tegelikult tahavad, et sul oleks kuskil kas 3000 dollarit. Nad ei kontrolli seda tegelikult kõigi käest, aga ütleme, et 3000 on selline suht hea, millega sa võid natuke aega olla ja puhata ja tutvust teha selle kohaga ja osta endale auto ja siis hakata nagu tööd otsima. Mina läksin 1500, aga mul oli niimoodi enam vähem sain hakkama, aga oleks võinud rohkem olla raha. Et kuskil, ma ei tea, oleneb ilmselt inimese sükkestest harjumustest ka, kuidas ta sööb, kuidas ta muid asja teeb, aga ma ütleks jämgi 2000-3000 dollarit, mis on siis, ütleme, et 1500 eurot on 2000 dollarit. Okei. Okay. Ja sa mainisid autoostmist. Autoostmi on selline esimene asi, mida seal teha. Ja kindlasti. Miks nii? Seal on väga raske muidu tööle saada. Kui, kui sa tahad farmi tööle minna alguses, ehk siis oma need farmi päevad ära teha teise aasta viis ajaks, siis ilma autot on päris keeruline saada kohtadesse reisida. See on väga pikad vahemad igal pool. Aga samas saab külma hakkama selles mõttes, et on alati inimesi, kes otsivad kaaslasi ja tahavadki autokulusid jagada koos ja on kellegi teisel auto, et, 
et saab nagu küüti alati küsida. Aga lihtsalt endal oleks nagu 100% kindlam auto muretseda. Isegi linnast tööl käies, et, et kuidagi see transpordisüsteem, seal ühistranspordi süsteem oli kuidagi aeglasem ja sealt no, nii kaua aeg oleks näiteks tööle minna. Ma näen, et poolteist tundi tööle vahepeal bussiga ja autoga sai kahekme minutiga. Kuidas no, kuidas siis niimoodi, et mis ta tegi niimoodi peatusi või tegi nii higel no. suure ringi või kuidas selline suur vahe on? Ma arvan, et lihtsalt oli selles asjad need sellised bussid, mis sõitsid sinna, kuhu mina tahtsin minna, ma pidin sinna peatusesse kõigepealt minema võibolla mingi teise bussiga, siis võtma selle teise bussi, siis minema rongiga, siis võtma veel ühe bussi, mis oli kuidagi selline väga keeruline ja sõike tüütu, aga ei viitsinud aga, et autoga on kindlasti lihtsam ja, ja ei ole väga kallis ka autot omada, ma arvan. Kui palju maksab auto omamine? Kui palju maksab üks see normaalne auto Austraalias? Meie ostsime oma auto 800 dollarist. No sipke vana 93 aasta Toyota Camry. No, midagi erilist ei on, aga, aga väga true auto oli meile. Et siis mõttes, et saab ka nagu vähes rahaga hakkama, et ei pea olema uhka auto. Ja Austraalias oligi see, et keegi vaadan siin kunagi vales või noh, halvasti, et sul on nüüd sükka auto või selline auto. Eestis on kõige see, et teistmoodi, et sul on, kui sul on pemm, siis sa ei kõva venda. Aga jah, see on lihtsalt saabki alla tuhande dollari saad juba päris korralik auto ja mingi aeg olid küttehinnad olid ka nii väiksed, et, et 700, ei, 50 dollaris sõid täis paagi ja selle eest sõid kuskil 700 kilometrit sõita, mis on juba päris hea. See on kõlab päris hästi. Jah, jah. Aga no see oli kuskil kaks aastat tagasi. Et see on ka kallimaks ikka hinnad. Ja, 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 kindlasti. Et kütte hinnad on tõusnud. Sa mainisid, et, et alati saad ka küsida küüti või pakutakse küüti. Mm-hmm. Kuidas moodi see käib? Kas on mingisugused kommuunid, ma ei tea, Facebooki lehed või mingid muud lehed, kus seda informatsiooni saab? Ja... Äh, Kui sa läed Facebooki ja kirjutad sisse eestlased Austraalias, eestlased Pertis, eestlased Melbournes, eestlased Sydneys, eestlased Tarvinis, seal on igal pool on oma grupp. Pluss siis on äh, backpackers in Australia näiteks ja need välisma grupid ka, kus on nagu teised backpackerid koos, ehk siis võibolla prantslased ja inglased ja kõik sellised äh, teised noored, kelle käes sa palati küsida inimesed isegi jagavad informatsiooni, et sõidan täna siit sinna. Pertist näiteks sõidan Tarvinisse, kas keegi soovib küüti, jagame autot, võibolla käime kuskil vaatame vaatamisväärsusi. Et inimesed otsivad ja, ja aitavad üksteist minu arust päris palju seal. Facebook on päris vajalik asi seal, ja. et kõike seda. Kas väljas poolt Facebooki on ka mingisugud kommuune või ongi niimoodi, et mul peab kindlasti mm. Facebook olema? Ma tean inimesi, kelle pole Facebook. Ja... Saaks hakkama, aga ma ei ole ise kindel, sest ma ei proovin ilma Facebookida, aga tööd kindlasti saab leida, et süke lehekülg on nagu kamtri.com.au vist, oli vist nii, sealt teieb tööd, sinna saad ise töökuulutuse panna üles, et sa soovid otsida tööd ja, ja paljud farmerid ja isegi linna tööd nagu pakutakse just sealt kaudu ja mina sain seal päris mitu korda. See on siis Austraalia siivi online või? Põhimõtteliselt see, see on selline koht nagu soo.ee Eestis, et seal saad müüja asju, töökuulutuse, et siis on seal igasugused kuulutused ühe sõnaga, et kõike leiab seal põhimõtteliselt. Sa saad seal ka oma auto osta, töö leida ja, ja võibolla midagi veel. Igasud asju saab ja. <laughs> no, aga räägime siis sinu töökogemusest Austraalias. Nii palju kui ma tean, mul on siin varem kui käinud Austraaliast inimesi rääkimas, siis on farmipäevad. 
mm-hmm. ole. Värskenda minu mälu ja kuulata mälu. Kui palju peab siis farmis töötama, et saaks teise aasta viisa? Farmis peab töötama täpselt 88 päeva. Kuigi see on, osades kohtades on see erinev, et kui sa viibid farmis 88 päeva, aga see ei tööta igapäev, ütleme, et sa elad seal farmis ja sul on paar vaba päeva nädalas, üks vaba päev või siis töötad, sa võibolla oppis kolm tundi nädalas, aga see tähtis on see, et sa viibiksid seal koha peal 88 päeva. Paljud Noored on teinud niimoodi, et nad on näiteks 40 päeva ühes farmist teinud, nad peavad uue farmi otsima, siis need 40 päeva kuskil mujal tegema, aga, aga kõige lihtsam viis ongi lihtsalt leida endale siuke tore koht, kus sa tunned, et sulle meeldib töötada, jää sinna olema 88 päeva ja teatud summa raha peavad nad ka sulle maksma, et miinimum palga pead see kätte saama, selleks, et riik oleks nõus üldse tunnistama nii öelda seda, seda viisa, viisa tingimust. Väga paljud noored on... Tõige õnge sattunud sellega, et farmerid on neid ära kasutanud, et siis öelnud, et jah, nad saavad oma viisapäevad teist teha, aga tegelikult nende palgad on sellised, et see ei ole nagu õiglane, et nad kasutavad ära neid lihtsalt nagu odava tööjõuna. Kuidas sellist asja on see kindlaks teha? Et kui ma tõesti olenki Austraaliasse just tulnud nädalaga tagasi, ma saan tööpakkumise mõtte, no oh, kõik on nii äge, mm-hmm. et kuidas ma üldse saan teada, et, et mul selline oht on? Saan ma kuskil kontrollida seda? Jaa, farmeriga ilmselt üldse tööandjaga tuleks siis kas lipping teha ja seal on kindlasti kirjas, sa pead teadma, mis sinu õigused on. Täpselt seal peab kirjas olema, mis sinu tunnipalk on ja, ja sealt ei kui võetakse maha mingi elamisraha või söögiraha, okei, okay, aga, aga miinimum palk peab olema kindel. Et, Mis et asi nagu... see miinimum, kui suur see miinimum palk on? Nüüd seda vist tõstati, minu arust see peaks olema 22 dollarit sentidega. Kunagi oli see 21 dollarit midagi sentidega, et selle pidi kindlasti saama tunnis kätte ja tunde pidi olema ka vähemalt 40 tundi nädalas. Et, et niisama hängida ei saa seal ei. poole päevad? No, ja minu arust ikka peaks ikka nagu õiglaselt tööd tegema, et, et siis nagu nii-öelda välja teenida selle viisa, et see ei ole ainult see, et ma teen nüüd seal farmis oma 88 päevas on rohkem mõeldud ikkagi valitsuse mingi paperit majanduse jaoks ühe sõnaga, et, et sa oled saanud nii palju palka, nii palju maksu maksnud riigile ja nüüd sa oled nagu saad siis selle teise aasta viisa. Natuke keeruline teema ja sellel on nii palju igasuguseid igasuguseid artikleid olema lugenud, kus noored on rääkinud halbades kogemustest, et kuidas neil ei ole vedanud ja nad ei olegi saanud oma teise aasta viisad sellepärast, et nad ei saanud piisavalt palka või siis farmer lõlitas neid ühesõnaga, et ei annud võimalust võtta. Eks siis tuleb tähelepanelik olla? Jaa, hästi tähelepanelik ja, ja tead oma õigusi, et enne natuke uurida selle kohta. No räägime siis sinu töökogemusest, et farmi kohe minek, mis sa tegid seal farmis? Esimeses farmis ma olin kokk ja nagu maja pida janna või... Ei või pidanudki kuskil banaane korjama. Ei pidanud, jah. Me läksime looma farmi, seal olid siis liha veised. Ja poisid töötasid loomadega, tegid põllu peal tööd. Meil oli ka hästi palju vilja, hästi palju maad oli seal. Ja mina siis tegin kõigile lõunasööki ja õhtusööki ja koristasin, käisin poes. Selline üsna üksluine töö oli, mul oli nii igav seal, sest kõik teised olid päeva jooksul ära, sest ma olin üksinda ja mul ei olnud midagi teha väga. Aga noh, selles mõttes, et eks see natuke motiveeris mind ka nagu paremini tegema oma tööd, et ma ei passiks niisama, et ma teeksin, noh, hoolitseksin kõige eest siis ja 
ma niis muru ja, ja vahepeal aitasin poisse, kui oli midagi vaja. Et... No, proovisin ikka käed külge panna, kui sai. Kas sa kokaks õppinud või ei ole õppinud? Ei ole õppinud. See Eks oli... siis ka sellise kogemusega, et oskan enam vähem makarane teha siin mm-hmm. juustuga, et siis ja. saab? Mulle meeldib tegelikult väga süüa teha ja mulle meeldib uusi retsepte proovida ja... No siis ja ikka natukene see loodumus oli pisikene ja, ja. Et, et meil oli tegelikult väike kamp seal koos, et kuskil seitse inimest, kaheksa. Kaheksal inimesele kokku pidin siis süüa tegema, et see on nagu väga palju. Sellega siin hakkama, aga kui oleks mingi suur 20 inimest, siis kindlasti mitte, et selle jaoks nad oleksid kindlasti otsin ka inimese, kes on nagu rohkem kogenud. Ja sinna siis jäite 88. päevaks. Just täpselt 88. päeva oli. Ja siis oli kohe jalakuks lahti ja, ja ma nüüd lahkun. <laughs> ja oli natuke siuke, eks ta oli uus ja võõras kogemus minu jaoks ja ma olin natuke, ma olen küll pettunud selles, aga, aga lihtsalt ei tahnud selle enam olla, mõtsin, et nüüd aitab, et võiks, võiks edasi liikuda. Et, et muidu oli kõik väga tore, aga natuke üks luin oli, ja, et, et see siuke passimine ja... Ja ootamine ja igavlus ja no, see natuke tüütas ära. No mis tööd siis veel tegite seal? Et kui kokkatöö oli see igav üksluine, kas siis tuli ka mõni selline eriti ägetöö? Mm. Ja kõige ägedam töö oli kõige viimane töö, mis mul oli. Ma sõitsin traktoriga kaheksa kuud. Vahivärki. Ja. <laughs> Kuule ja muidugi ei näe praegu, peab vaatama pildilt, et pisike tütarlapsu mm-hmm. jääb traktoriga. Ja. Ma ei oleks kunagi uskunud, et ma traktori rooli üldse lähen, aga ma mäletan, et kui ma oleme mingi aeg linnas elanud ja, ja siis tuli selline mõte, et võiks tagasi farmi minna. Lissult, et raha rohkem kokku hoida ja võibolla reisimas käia, et mööda Austraaliat tahaks ringi näha. Ja siis panime kuulutus üles, meil oli juba oma jagu kogemus tekinud ja Panime kuulutus üles, et otsime, otsime farmi tööd, oleme kõigeks valmis. Ja siis võtab üks farmer meie kõhendust ja küsib, et noh, et, et siuke tööpakkumine on, et kas sa oleksid huvitatud traktoriga sõitmas. Ma ütlesin, et ma ei ole mitte kunagi sõitnud, aga hulgu, et ma Miks just tahedi tütarlast traktoriga sõitma panna? On see, et tema natuke kiiks oli, et tahaks näha nagu nais traktorilolis või? <laughs> Tegelikult ei olnud see nii, neil oligi vaja paari, kes tüdruk teeks samal ajal ka süüa teistele hooliteks maja pidamise eest ja siis sõidaks nagu traktoriga, mis ei ole nii raske tööd, siuke väiksem traktor, väiksemad lühemad päevad, et mina ühesõnaga, mina vilja maha ei pannud, aga ma sõitsin traktoriga mõõda põlduringi, et ma saaksin ühesõnaga nagu väetist ringi või laiali laiali pritsida, pritsida, jah, nagu selle suure traktoriga. Ja ma lihtsalt pidin edase tagasi sõitma, mis oli põhimõtteliselt lihtsalt GPS-iga, et keerad ära, istud niimoodi tagasi, vaatad aknast välja, 12 tundi, keerad, võtad vahepeal oma selle kasti jälle täis, lähed jälle põllu peale, sõike, noh, päris huvitav. Masina värki pidin ka tundma õppima, õlisid vahetada juurde panna ja kus ma tean, kus midagi on katki või ma pidin, pidin alati jälgima neid neid numbreid, mis välja lähevad, et kas need seal olid sellised nagu spinnerid taga ja need pidid teatud kiirusega siis liikuma pidin alati jälgima, et nad teatud kiirusega liikuks, muidu nad ei lähe piisult kaugele põllu peal ja siis jääb mingi vahe sisse sinna ja siis see, see aine, mis seal oli see ühesõnaga jõue igal poole ja siis see ei tee head ühesõnaga põllu peal et, et pidin hästi tähelepanelik olema, aga tegelikult on see mitte midagi raske, et, et traktoriga sõitmine oli minu jaoks algus nii huvitav, nii lahe, oh, mina olin väike ja siis ma istun seal suure traktori peale ja 
Mutta ja... reaaliselt see ei ole raske. Ei, ei ole. Mingi kangi pead natuke liigutama ühes sõnaga, et käike vahetada ja kiirust juurde panna ja No põhimõtteliselt nagu ja... oleksid ikkagi autoroolis, et mingid erilist no... muud spetsiifikat seal ei ole või on? No väga ei ole otsaselt. Ikka ta on nagu väga teistmoodi küll see traktori sõit, et kaasi ma ei pea andma lihtsalt. Lasen lahti selles kõigest ja panen seda kiirust juurde mingisuguse, kus ma ütlen, ta nagu, nagu sõike kang liigutatada. Paned paika kõik, teatud kiirusega pead sõitma ja ongi kõik. Traktoriga õppisin koos farmeriga sõitma, ütleme päevaega. Siis ta lasi mind üks, üksinda sinna ja jätis mind üksinda põllu peale. Kas see ei, on sul infot selle kohta, kas Eestis peaks traktoriga sõitmiseks olema mingi eri luba? Ja, mingi eraadi kategooria? Jah. Austraalias ei pea? Farmis mitte. Ühesõnaga see oli lubatud, kui ma ei ole suure tee peal. Kui ma olen see suure põllu peal, põllud on nii, nii suured seal. Et see kiirus, millega ma sõitsin sellega, no, ei oleks mingit otseselt, mingit õnnetust. Et, et kuski klikkajad pidama ja enne kui ja, teile juhud. Jah, et natukene ikkagi mõistust ka on peas ja lõpuks on ikkagi inimesed ka seal lähedale ümber, kui midagi vaja on, siis on alati helistada selle two-wayga. Ma ei tea, need eestikeelsed nimetasid, aga, aga ühesõnaga midagi on häda, sa alati farmeri kutsuda, tuli appi, kui oli vaja ja kunagi on nagu mingi probleem, et, et kui midagi juhtus, siis ikka tuli keegi appi ja selletas mulle jälle, et võibolla peab nii tegema ja naa tegema, et tundsin ennast üsna mugavalt seal traktori roolis. Ülemused olid head? Ja ülemus oli... Et ei vaata, et ma kuskilt ülevat alla? Et... Ei. Kas on see üle üldine tendents seal või, või teil lihtsalt juhtusesti vedama? Ma kujutan ette, et inimesed on erinevad, erin, erinevates kohtades ja olen kuulnud kõigasuguseid jubedusi jutte. Aga meil oli väga tore farmer. Ta oli... Mis jubedad jutte sa oled kuulnud? No et käitutakse halvasti ja arvatakse, et sa oled nagu eurooplane, mis sa tuled siia. Et... Aga noh, odavad tööjõud on ju vaja, sest et kohalikud ei lähe sellist tööd väga tegema kahjuks. Ja neil ei ole muud teha, et lepida siis Euroopa backpackeritega ja sõnaga. Aga oleneb inimesest ja need farmerid, see farmer, kes meil oli tema, oli hästi, hästi inimlik ja tore ja, ja mõistlik ja ta oligi harjund, et tal käivad eestlased seal. Tal oli juba seal kaks-kolm paari käinud varem. Ja ta ilmselt otsiski inimesi, kes, kellega on see hea kogemus olnud eestlastega siis. Ja ta õpetas ja ta kiitis alati, ütles, et mäletan, et lõpus, kui ma lõpetasin tööst, ütles, et, et ma olen väga tubi, tubli olnud, et võtan väga kiiresti külge sõikeseid uusi asju, et et ta imestas ka. Kuule, kas Eestis traktoristiks ei taha kõta? Ma olen mõelnud selle pealt, miks mitte minna farmi kuskile tööle suveks, et nii äge oleks ju. Näiteks käid seal vilja lõikamas või, või mis iganes tegemas, et kündmas maad. No, miks mitte? Ja. Mõte tulevikuks. Ja. Aga sa tegelikult mainisid mulle varem, et sa käsid ka apel sinne korjamas. Mm-hmm. Ja see sulle ei meeldi. Mis see suhtus? Ja. Miks siis apel sinne ei meeldi korjata? tegelikult olid väga toredud. Nii, mõnus oli seal puuda vahel töötada, aga, aga raske oli hakkama saada. See oli selline aastaeg, kus oli väga külm. Öös oli vahepeal miinus kaks kraadi. Me olime Lõuna-Austraalias ja kästi niiske selline äh, jahe ja rõske. Ja, ja siis me olime seal Lõuna-Austraalias sellises kaas nagu Renmark. Ja seal me korjasime appel sinna kuskil kuu aega. Me saime palka täpselt nii palju, kui me korjasime, et see oli tükki töö. No. Saak ei ole iga aasta sama, nagu ta on varematel aastatel olnud ja oleneb kõik 
palju vihma on tulnud ja kuidas see saak välja näeb, et ei olnud kõige parem aasta. Ja ju siis, ja me teenisime, ütleme nii palju, et me saime, me saime oma rendi ära maksta ja süüa osta, aga kõrvale panekuks nagu midagi on, aga, aga eesmärk Austraalias on minna ikkagi selleks, et teenida raha, et kõrvale panna siis reisida mööda riiki ringi. Seda me kahjuks teha ei saanud ja sellepärast mulle see meeldinud, et see ei viinud nagu kuskile. Kõige seda oli, oli tore nagu teha, et, et füüsilises mõttes oli hea puuotsas ronida ja, ja neid apelsine korjata ja neid proovida ka, et väga maitsvad olid küll. Aga see kahjuks ammendus ja meie jaoks ja otsustasime, otsustasime sealt ära minna. Kui sa saad Austraalias miinimum palka, kas siis on sul võimalik kõrvale panna? Ja. Ja, oli. No näiteks, kui sa töötadki seal miinimu palga juures, mis summad näiteks lähevad toidu peale, mis lähevad elamise peale ja kui palju siis õnnestub kõrvale panna? Mm-hmm. Ma panin kõrvale, ma mäletan see aeg, kui ma elasin Pertis pool aastat. Ma sain miinimu palka, mis tähendas seda, et ma teenisin 715 dollarit nädalas. Ma olin koosma poisiga ja me maksime siis kahe peale oma renti, sööki, autot. Ja see tegi asja natuke lihtsamaks ja kuna Pertis oli, noh, reindid on seal ikka üllatavad madalad, võrreldes Sydney või Melbourneiga, me maksime 200 dollarit nädalas kahe peale, mis tegi siis sada nägu. Ja söögi peal meil kulus kuskil, ütleme, maksimum 150 nädalas. Sealt läks siis seitsemas aast läks maha see raha, sealt sai paar sada kõrvale panna, aga noh, Vahepeal oli vaja natuke kulutada ka, et tahtsime käia ringi ja sõitmased, kinoos ja väljas käia sõpradega. On küll võimalik kõrvale panna, aga ainult sel juhul, kui sa tõesti jagad maja kellegi teisega, et inimesed, kes seal kohalikud on ja saavad miinimumpalka, kelle on pered ja lapsed, ma arvan, et neil on hoopis teistmoodi see lugu, et, et kõrvale panekuks ma arvan, et ei jätku. Mis see täpselt tähendab maja jagamine, et... Et kui palju inimesi siis koos elab me millisel pinnal? Meil oli näiteks selline maja, kus oli kolm magamistuba, üks elutuba. Meie üks teine paar ja üks, üks üksik poiss. Me olime siis viiekesi majas ja maja rendihin nädalas oli 420 dollarit plus siis kommunaalid juurde. Need tulid kas iga kahe nädala tagant või iga kuu tagant. Et need olid ka niiksüksed kõikuvad. Aga jah, kõik kuskil kulutasidki. 200 dollarit nädalas majutuse peal, et meil oli siis sisse arvestatud see ähm, kõik need kommunaalkulud ka, internet ja, ja vesi ja, ja kõik-kõik. Et selles mõttes oli ikkagi väga odav minu arust, 200 dollarit Austraalia jaoks on odav Perti jaoks siis. Ja kui on kõrvale pandud piisavalt raha, siis minnaks reisima? Meie läksime, ja. Et meie alati käisime ringigal pool, et ühesõnaga alguses me reisisime Pertist sinna Idakaldale, oma esimesse farmi. Siis me sõitsime ringi selle rahast, mis me teenisime selle esimeses farmis, siis me sõitsime ringi Idakaldal, läksime Brisbane ja sealt käisime Gold Coastil, Surfers Paradise, Ninbin, Byron Bay, kõik need süksed ilused ja lähedad kohad kui nii sinini välja. Ja, ja siis sõitsime sinna Lõuna-Austraaliasse pärast edasi Perti, kõik autoga. Kokku tuli see ring kuskil 10 000 kilometrit meie 800 dollarise kämriga, mis pidas väga hästi vastu. Ja siia maani on ta päris korralik, et 
Vaat, kus ta siis on, saab praegust? Sõberustisera. Okay, okay. Eest, eestlane. Et tundus, et on hea auto. Anyway, ja, siuke, raha oli ikkagi tahtsime selle jaoks, et, et käia kohal ringi. No niimoodi ringi reisides, et kuidas siis on, et kas raha kulub meeletudes kogustes või, või pigem mõistlikuse piiras? Jällegi oleneb selles, kuidas otsustad seda kulutada, et mõistlik on no, autos no, elada ja, ja näiteks mitte väga palju kulutada majutuse peale, sest et hostelid on väga kallid. Eks siis sa magad autos? Jah, näiteks või telgis, ei ole ka halb. Kas telkida lubatakse? Osades ju riikides ei lubata valitsuspaast ja, telkida. Seal on ka täpselt nii, et telkimise jaoks on eraldi pargid ja selles pead ka muidugi maksma, aga see on pool odavam kui võtta 80 või 100 dollarist kuskil hostel. No vahest on hea ikka, et, et soojas voodis magada, kui on külmad ilmad väljas. Aga kokku saab hoida küll just selle arve, et, et kas sul on telk või siis autokatusele saab telgi panna ja noh, vahepeal leidub kohti, kuhu saab nagu ennast sinna põõsada ära peita, et Et kui rangerit ei tule, siis pole hullu. Et noh, igasuguseid meetmeid võetakse. Et, et... Ja... Isenesest ohtlik ei ole tel- telgis magada, et Austraalia ei ole ohtlik riik. No ma ütleks nii, et seal on hästi palju mürgiseid loomi, aga ükski loom ei tule ironi sulle ise küll jääla. Telgi, miski ja ironi. Me meile näiteks ei olnud kunagi. Te ei kohta mõne mürgiamblikuga. Ei, ma kohtusin küll nendega, aga, aga teistes kohtades, et farmides kus, kus oli neid palju. Kus sa kohtsid mürgiamblikuga, kui ma õpan selle teema juurde? Esimene oligi seal esimeses farmis, oli Redback Spider, oli must siuke pisikene ämblik, punased reibukes aga selja peal ja nad on nii imeväiksed, et sa vahepeal ei märkagi neid. Istub sul tooli alla, sina oled ka lühikuste püksidega, istud seal tooli peale, siis... No, mis see oleks võinud teha? No, ütleme nii, et kui ta hammustab minu suurust inimest, siis ma ilmselt oleksin koomas neli nädalat. Mõnel inimesel tekib palavik ja on sõike halb ja. Aga ta ei ole ainuke ämblik, kes on väga mürgine. Seal oli Sydney Funnel Web, keda ma kunagi küll ei näinud, aga ta on nüüd natuke suurem sõike must minu, minu käest. Ütleme, ta on mingi 5-7 sentimeetrit läbi mõõtu. Must, karvane, hammustab ja päris mürgine ikkagi. Kas need ämblikud tulevad kallale ainult siis, kui sina need ründad või nad lihtsalt vaatad, oho, inimene? Ma arvan, et ikkagi pigem on nii, et kui sa ikkagi neile peal istud, et siis nad tulevad hammustavad sind. Et see sama Redback Spider oli selline, kes istus oma võrgus ja kui sa konkreetselt lähed sinna vastu, paned oma käedale võrgu ja juuda, siis hammustab. Aga tegelikult tema ei ole see, kes tuleb sulle voodisse ronima. Ja ussid on samamoodi, et ma nägin päris palju usse viimases varmis ja nad alati läksid minema. Nad tunnevad ju maa võnku, mis ta sina oled nii palju suurem inimene kui uss, et ta ju ta mõtleb, et see on nohtama jaoks. Nad ise ei ründa, siis Ja kui sa ei lähe neile väga lähedale ja ei näita välja, et sa oled väga hirmul, siis nad tegelikult ei tule. No, vastume siis tagasi sealt usside ja ämblike juures ja ma tahtsin küsida selle sama mööda austraalit reisimise kohta, et kuidas siis ikkagi veel raha säästa, et sa juba tõid välja selle, et väldi neid hosteleid ja maga pigem telgis, aga kas on veel mingid sellised ideid? Mm, ja kindlasti on väga tark ise alati süüa teha, väljas söömine on päris kallis, kuigi McDonaldsid ja Hungry Jacksid need on nagu päris odavad seal, et saab isegi odavamalt hakkama. Aga ise süüa teha on alati parem, et isegi kui kämpida, siis on 
nendes parkides, kus sa telkides, on väga tihti olemas köökiinurk, mida sa saad kasutada või siis paljud inimesed on nendale sellise suure auto ehitanud, kus nad panevad sisse oma vood ja oma köögi ehitavad sinnud, neil on pliit olemas külmkapp, et see on kasti mõistlik teha, et kui sulle meeldiks minna nüüd ümber Austraalia reisima, siis oleks päris mõistlik endale sõike suur, suur nagu pussimoodi autoost vän ja sinna sisse oma terve elu ehitada ja päris palju säästab raha. Ma kuulsin, et ühed mu tuttavad käisid 10 000 dollariga ümber Austraalia päris mitu nädalat. Kõik söögid ja kõik, kõik kulud olid seal sees, et tegelikult no, seal see raha on ikkagi, ma ei teagi. Ma arvan, et sõike... 10 000 dollarit ei ole nii suur raha seal. No nii suur mitte, ja et... No kui suur ajaga sa telli teenid 10 000 dollarit, kui sa töötad minimum palgaga? Mm, viimane kord oligi täpselt neli kuud. Ma teenisin küll rohkem, aga alles jäi mul kuskil kümme. Ah, tähendab nelja kuuga sa paned kõrvale kümme tuhat? Jah. Okei, okay, no siis on, see, mis ma... Selline, okay, ja. Ja, ma teenin natuke rohkem kui kümme, aga eks ma kulutan ka võibolla seal, kui ma... No, Puhtas kõrvale pandud raha kümme tuhat eurot nelja kuuga. Ütleme nii, jah. Aga seda võimalik isegi väiksema ajaga teha, kui, kui saad natuke rohkem palka ja paljud kohad maksavad ikkagi kogemus eest sulle ja, ja siis on juba 25 dollarit ja, ja võibolla 30 ja oleneb, oleneb täiesti kohast, et mõned sõbrad mul said päris hästi palka, said 28 dollarit näiteks tunnis, mis on ikka päris arvestatav summa, pluss see farm pakub sulle tasuta elamist ja tasuta toitlustus ka nii et win-win <laughs> No sinu kaheaastane viisa Austraalias on läbi Mm-hmm. Aga ometi seda tagasi minna sinna. Ja kuidas saaks tagasi minna? Tagasi saab minna näiteks õppima. Väga paljud teevad just selle sammu, et nad lähevad õppima. Mina mõtlesin, et ma õppima ei lähe mitte sellepärast, et ma saaks seal riigis edasi olla, et ma tahaks, ma tahaks seal edasi olla ka, aga ma tahaks kindel olla, et ma õpiks midagi sellist, mis on mulle terveelu nagu, mida ma tahaks terveelu teha. Et ingliskeelt õppima minna ma ei leia, et sellel oleks pointi väga, et lihtsalt et pikendada seda aega, et saada, saada siis seda head palka. Samas inimest on erinevad ja võibolla mõnel on tekinud elukaasne, kellega ta tahab seal koos olla või on sõbrad või see elustiil nii meeldib, et tahadki kaua meada, tööanda on nõus ja mm, siis miks mitte, aga, aga mina leian, et, et ma pean nagu oma unistuste poole ka pürgima, et mitte lihtsalt sellepärast minna, et ingliskeelt õppida. Samasti ma võiksin ju minna sinna mida iganes õppima. Et... Kas see protsess sinna ülikooli saamiseks on raske? Et või lihtsalt maksad mingi summa ja saad sinna? Või on hoopis ülikoolid tasuta? Ülikoolid ei kahjuks ei ole tasuta. Seal on ülikooli saab minna, siis saab õppida ka kutsaharidust ja rakenduslikku kõrgharidust. Kõik on erineva, erineva summaga. Ütleme, et ülikoolis ma vaatasin, kui minna nüüd kunsti õppima kolmeks aastaks, siis see kokku maksab 64 000 dollarit aastas oli vist see summa, mis teeb kolme aasta peal päris palju. Aga mõned kursused näiteks, mis on väga populaarne, on minna õppima eratreeneriks, fitnessi õppima. Ma, ei, ma täpselt ei ole kursis, mis need summad, seal on kui palju see semester maksab, aga ütleme, et mingi võibolla paar tuhat dollarit või siis kuskil 500-600. Ma, ma kindel ei ole, aga, aga see on ikka väga palju odavam. Ja inimesed, kes tegelevad üks asjaga, väga paljud lähed õppima ja leiavad just nagu endale sealt selle, mis nad soovivad teha, et nii äge. Aitäh, Mari, et tulid saatesse. Aitäh sulle ka. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval.
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.